0: You my mama how to
1: make a Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João
2: Eu sou a Vendê Eu sou a Isa
0: E eu sou o Yasmin
1: Muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania E dessa vez a gente vai falar o que, né? A gente vai falar um pouco sobre os monstros clássicos da Universal, né? Não a Universal (risos) Igreja, mas a Universal Os Estúdios, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre os filmes clássicos, né? Que acho que ficou faltando a gente comentar, o que abriu porteira, né? Para os filmes que a gente gosta hoje em dia, né? O exorcista, essas coisas e tal, então muito se deve aos esses monstros clássicos da Universal, né? E pra isso a gente trouxe a Yasmine, né? Yasmine que já escreve sobre terror e também participa do Brazuca Trash. né? Mas bem, Yasmine, se apresente um pouco aí e o que você que faz nessa internet de meu Deus?
0: Oi, gente, eu sou Yasmine Varisto. O que, que eu faço na internet, gente? Eu posto memes, escrevo sobre filmes, <risos> Também né? o que eu faço na internet. É, eu sou redatora, né, colunista do Clube da Poltrona, também tenho textos sobre cinema e literatura no Entrando Numa Fria. E agora a gente está vivendo um parto prematuro do Longa História, no site com os meus amigos Ana Flávia Guerra, Gustavo Pereira e Marina Paes já está como é, fala já está prematuro vivendo no Instagram mas ele tá com o site ainda em montagem. então são os três lugares onde vocês encontram os trabalhos
1: entendi ah que bom cara eu, eu, eu vi a gente tava é, conversando um pouco né antes da gente entrar e tal fiquei empolgado que você tava escrevendo o que você diz né tipo na internet e, e é legal também procurar gente de qualidade né que que faça bastante é, texto, essas coisas, né, então, e lembrando também que tudo que a, é do site que a Yasmin participa vão estar tá na descrição do, do podcast, né, Para vocês assistirem, né, tipo, assistirem, né, lerem e pra aí vai, né. <risos> é, mas bem, vamos só então pros recados e a gente já volta então pra gente comentar um pouco sobre os filmes básicos da Universidade. Bom, tô na parte dos recados aqui do locador do Trash, né? E dessa vez eu tô com quem, né? Tô com a Dani e a gente vai fa- passar um pouco dos recados para vocês, fazendo leituras e comentários, por aí vai, né? Que eu acho que já tá virando praxe aqui para vocês se acostumarem com as nossas vozes extras é, durante a gravação aqui. Bom, uh, o primeiro recado, acho que vou começar aqui, né? Que é nossas redes sociais, né? É, acho que tem que sempre... Falar assim, né? para vocês entrarem em nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e Twitter, vocês encontram a gente através do arroba, que é o arroba Terrormania666, né? Então lá vocês sempre vão estar é, por dentro, né? O que postamos nas nossas redes sociais, o conteúdo locador do Trash, também Terrormania, é, as novidades do site, por aí vai, né? Então por lá vocês já é Já sabe, se informam direito sobre tudo, né?
3: E também dá pra assinar o feed no Anchor, né? Que lá tem várias outras opções também. De onde vocês podem ouvir a gente.
1: Sim, sim. E daí vocês já ficam se informando de tudo, né? Fora que também, através do Anchor, vocês também ouvem a gente, né? Tipo, acho que a gente sempre comenta, né? Que por lá vocês encontram a gente também em outros, outros lugares, né? Tipo Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Deezer, né? Até o Castbox, que é uma outra plataforma também que é meio grande, né? De podcasts. E lá vocês encontram a gente também é, para ouvir o Locadora do Trash, né?
3: É, outro recado importante é da nossa loja é a promoção continua. É, Sim. Todas as camisetas estão com, pela metade do preço, tá tudo com desconto. Aproveitem. É, a promoção vai durar enquanto durarem os estoques. Já tem o pessoal comprando, então aproveita enquanto ainda tem.
1: Isso é importante, né? Principalmente se. Né? Vocês... Lembra... Pode falar aí.
3: Né? <risos> Muita emoção. É. É... Aí, ah, para quem quiser comprar, é só entrar na nossa loja, que é terrormania.minestore.com.br. Também dá para comprar pelas nossas redes sociais. Você encontra a nossa lojinha no Instagram e no Facebook também. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente é, Duvidas de modelo, preço, tamanho Forma de pagamento é, Também tem o e-mail da loja né, Store, arroba
1: Sim, então fora que vocês ficam Bonitão aí, né, pra curtir essa quarentena pra, Sei lá, dar um presente Pra mãe, pro pai, pro namorado Namorado, né, vô e vó que tá longe, vocês, vocês mandam as camisetas para eles, né? É, outra também novidade que a gente quer passar para vocês também é a trilha sonora que a gente coloca aqui no programa, né? Então, uh, tem, um, tem um, um sempre uma playlist, né? Que eu procuro fazer das nossas trilhas sonoras, que eu, quando eu edito podcast, eu coloco lá. Então, sempre tem um link no nosso site, que vocês clicam né? quando, quando sair o podcast. E lá vai ter um link direto para vocês ouvirem né, a trilha sonora do programa que está direto no Spotify. Né?
3: E tem outra novidade também. É, essa semana, quem acompanha a gente nas redes sociais viu que a gente criou um perfil no Filmol. Ou Filmol eu não sei, cada um falou de um jeito. <risos> é, que é, uma para quem não conhece, é um site bem antiguinho já, onde você consegue organizar os filmes, aí você consegue organizar o filme por lista, você consegue marcar os filmes que você assistiu, os filmes que você quer assistir... E, enfim, a gente criou um perfil lá pra gente fazer uma lista dos filmes que a gente comenta no, no podcast. Às vezes você não consegue, você escuta e lembra de um filme. Fala assim, ah, eu vou assistir depois, mas aí você esquece. Então, entrando lá, seguindo a gente, adicionando a gente, vocês conseguem acompanhar certinho. Aí vai estar tá tudo separado por tema. Aí a gente vai fazer a lista lá de, de todos os filmes que a gente comenta, então fica mais fácil. Sim, sim. E aí, quem quiser adicionar a gente lá também, é só procurar por Terror Mania é, e tem o um link também, né? a gente colocou o link na, na, nas nossas redes sociais então Sim. sai lá no Instagram, Twitter Facebook, tem lá o link para vocês adicionarem a gente.
1: Sim, isso é verdade. aí ah, fora que fica também mais uma, uma rede social, né, para vocês também já entrarem em contato com a gente, né, tipo, descobrir o que falamos no podcast, né, então fica bem mais fácil, né. Bom, outro recado também que a gente quer passar é o seguinte você que tipo entra em contato com a gente né tipo parece meio que uma intimação né mas não é, sei lá você que tipo entra em contato quer divulgar seu podcast é, quer divulgar sei lá seu canal no YouTube outra coisa às vezes é, pelo nosso e-mail né que é o contato arroba terrormania.com.br, fica um pouco mais fácil né fora que dá um ar profissional do que às vezes mandar pelo Instagram pela caixa de mensagem do Facebook por aí vai né então através do nosso e-mail fica Fica mais fácil para vocês entrarem em contato com a gente e conversar também sobre sua proposta e por aí vai, né? Então, só lembrando que é o contato terrormania.com.br. E
3: lembrando, é tantos recados, né, gente? É. A gente tava muito importante. É, lembrando que o podcast mudou de dia, né? É, antes a gente lançava na sexta-feira, agora a gente está lançando ao sábado. Para então, você curtir aí com calma no final de semana. Então, todo sábado vai ter um episódio novo do nosso podcast. Fiquem atentos.
1: Sim, sim. Então, antes do, do meio-dia, sempre a gente procura postar, né? Pra vocês curtirem o sabadão, ouvindo o Locador do Trash. Depois, sei lá, assiste os filmes. Ou antes até, né? Já assiste os filmes. Depois, é, ouve a gente que fica mais fácil, né? Lembrando também, pessoal, já para partes finais dos recados aqui, né? O seguinte, pra você que, tipo, sei lá, você gostou do Locador do Trash, né? É, falou, pô, que legal. O, eles falam sobre filmes de terror, filmes diferentes e tal. Divulgue com os amigos de vocês, né? Então, é legal vocês... Tanto divulgar o site, como também o podcast, né, sei lá, passe pro amigo, pro, pro, sei lá, pro inimigo também, né, daí faz as pazes, pro namorado, namorada, vovó, né, todo mundo aí, pra ouvir a gente, né, o locadora, curtir o nosso site, que sempre sai dicas da semana pra vocês assistirem, né, principalmente agora que a maioria das pessoas estão em casa, dá pra ver bastante filme, né, e por aí vai, é só é, compartilhar a gente, né, passar pros amigos, e por aí vai, que fica bem mais fácil e ajuda também a gente fora que ajuda vocês também, né?
3: Ah, lembrando do nosso site, né? Que é o terrormania.com.br já tá no ar é, lá vai ser um lugar que a gente é praticamente um agregador, né? das coisas que a gente faz então, lá você vai encontrar resenha de filme, de dicas da semana, é, tem podcast, tem a loja, tem evento, tem tudo. Vai estar tudo reunido no site. E agora... Opa,
1: pode falar. Não,
3: agora eu tenho que lembrar de ler, ler os comentários. A gente uma pergunta para o pessoal essa semana, né? só para dar uma, um suspense aí de qual ia ser o podcast, qual ia ser o tema do podcast essa semana. É... O João postou uma foto lá nas nossas redes sociais perguntando se vocês conseguiam adivinhar qual que era o tema passou uma foto do Drácula é. e vamos ver o que o pessoal falou a Louise, que sempre comenta, faz comentários maravilhosos ela falou se for aquela palhaçada de Crepúsculo pode ter certeza que serei a primeira da fila é aquele é. sentimento né, de todo é. mundo
1: é graças a Deus não é
3: aí ela ainda complementou eu não me incomodo, acho meio engraçado pra cacete adoro ver o povo falando mal e olha que li os livros e vi os filmes na época da escola isso é porque não gosta, né?
1: É, imagina. Né?
3: Aí, sou tranquila, já achava uma trecheira boa na época, não vou achar agora, tá certo. <risos> é. Agora eu sou, é que é custa igual vinho, só melhora com o tempo.
1: Nossa, aí, cara, eu assisti só um filme, acho que foi o primeiro que eu assisti. É, falei, ah, vou ver qual que é desse negócio. Acho, acho que eu assisti em 2009, por aí. E eu já achei um saco naquela época. Deu, eu falei, ah, não é pra mim, né? Então... <risos> Tá tá faltando
3: ver de novo.
1: Ah, acho que não, viu? Obrigado, mas acho que não.
3: O Rodrigo Monk comentou, diz que não é crepúsculo. KKK, (risos) brinks. Não curto, mas há quem curta. Eu acho que ele curte, só que ele não quer confessar. Pode ser, cara,
1: pode ser, porque, sei lá, né, tipo, é gosto também da pessoa, né? Cada um tem o direito de estar errado, né, então... Então e aí.
3: o Luiz o Harley comentou Crepúsculo, kkkkk é... <risos> Então galera, será que é Crepúsculo?
1: E vamos descobrir aí se é ou não é Crepúsculo né?
3: <risos> dá, dá play aí, vamos descobrir qual o tema
1: Então é isso pessoal, é, obrigado aí por ficar até essa parte aqui dos recados é, Só fortalecendo aí o que a gente falou Bom, você quer passar mais algum recado também, Dani?
3: <risos> não, vamos agora ouvir nosso podcast do Crepúsculo
1: não, ainda bem que não é, graças a Deus (risos) mas é isso pessoal então até mais bom estamos de volta então pessoal a ah, a gente vai começar um pouco falando sobre os f- filmes clássicos né da Universal lembrando que a gente só vai falar de cinco filmes né, ainda vai faltar alguns e tal a gente separou aqui cinco filmes para completar para comentar vão ser por ordens cronológicas né que a gente separou e tal mas antes eu acho que é legal a gente fazer uma introdução né de como surgiu essa ideia da Universal né dessa Universal Classic Monsters né é, foi a Universal Studios Que na década de entre 30 e 50 né, Começou a produzir um pouco Desses filmes de monstros né, Esses monstros mais ficcionais, e... ficcionais também da, da literatura, né? Por exemplo, O Corcunda de Notre Dame, é, o Fantasma da Ópera, que é baseado numa uma peça de teatro e tal. Isso foi na década de 20, né? E na partir da década de 30, acho que teve aquela explosão que foi é, o Drácula, o Frankenstein, a Múmia, que é o único que eu se não me engano que não é produzido, tipo, não tem uma produção literária e tal, é uma coisa totalmente inventada, né? O Homem Invisível, que é do do H.G. Wells, né? O Lobisomem também, que que são lendas e tal, né? Eles eles foram os primeiros filmes produzidos, que tem essa conotação mais de horror, né? Depois foi ter várias sequências, por aí vai. E por fim, a gente tem já na década de 50, um um dos filmes já derradeiros, já que meio que vai acabar essa onda dos monstros clássicos, que é o Monstro da Lagoa Negra, né? Que ele depois ele vai ter três sequências né? E é legal falar Que os, as estrelas Desses tipos de filmes é, Foram o Boris Karloff né? O Lon Chaney, que era conhecido como o Homem das Mil Faces, né? E ele vai estar nesses dois filmes que a gente vai comentar aqui O Bela Lugosi né? Que ficou famoso, muito famoso por conta do Drácula E tal Então são exemplos de pessoas né? Que ficaram famosos graças a esses, tipos, esses Filmes da Universal né? É... E, às vezes, você tem mais alguma coisa para completar e tal? que você quer dizer hein?
0: É, só uma curiosidade mesmo com relação à Múmia, porque na, no, na pesquisa eu fui ler que quando o filme foi... Quando eles começaram a pensar em fazer o filme, né? quando eles decidiram fazer o filme, é, fazia dez anos que eles tinham aberto a tumba de um dos faraós, qual eu não vou lembrar o nome agora, é, e aí isso foi uma das motivações a maioria dos filmes são todos baseados ou em literatura ou em algum ponto europeu que acabou chegando aos Estados Unidos por meio de literatura ou por meio do teatro né, de alguma adaptação do tipo e aí a, o mito da múmia ele tinha relação com essa década porque ao longo da década, os tabloides faziam questão de divulgar todas as mortes e todos os acidentes que aconteciam com as pessoas que estiveram envolvidas nessa expedição arqueológica e colocavam a morte dessas pessoas na conta da maldição da morte.
1: Sim, sim. É, o até famoso que foi aquele arqueólogo, né, é, se eu não me engano, acho que é ha- Howard Carter, né, foi um, dos, um desses famosos é, arqueólogos, né, que, acho que ele que descobriu a, tum- a túmulo de Tumtum se eu não me engano.
0: Camon, exatamente.
1: Isso, e ele foi ele foi muito importante por conta disso né de trazer muita coisa da do Egito pro o Museu Britânico né então ele ele que teve esse negócio de, de descobrir o Vale dos Reis também né então é interessante por conta disso e também é legal dizer que ele ele foi inspirado também no quem gosta de, de quadrinhos né da da Descer o Gavião Negro o, o sobrenome também do Gavião é, é, é Carter também né é baseado nele né então é é bem legal e a história a história desse cara também é muito louco, cara. Mas é, é legal. Muito bom. Vamos então para os filmes. It's
4: alive. It's alive. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
0: Listen to them. Children of the Night.
2: What music they make.
1: Vamos começar então pela ordem cronológica Que a gente separou Isa, você quer comentar então o seu primeiro Que é o Corcunda de Notre Dame de 1923 Você quer comentar o filme?
2: Então, eu vou falar um pouquinho sobre o filme O Corcunda de Notre Dame Como a gente já explicou A gente vai apresentar os filmes em ordem cronológica E esse filme foi o responsável pela abertura Dos monstros da Universal Esse filme foi lançado em 1923 E ele foi o primeiro Nesse universo compartilhado Como a gente já sabe, essa ordem obra é uma das adaptações do livro Notre Dame de Paris, de Vitor Hugo. E... No início do, do século 20, os Estados Unidos, toda a indústria de Hollywood, ela não tinha nenhum tipo de foco ou intuito de apresentar filmes de horror. Enquanto naquele mesmo período, a Inglaterra ela já tinha apresentado algumas coisas, tipo o Gabinete do Dr. Caligari e O Nosferatu. E esse filme ele foi o responsável por dar o pontapé inicial na produção de filmes de terror hollywoodianos. Nesse cenário, o filme ele pode ser criado. O longa ele é estrelado pelo Lon Chaney, que também é o que estrela o fantasma da ópera, que inclusive o nosso amigo Jonathan vai falar um pouquinho. Inclusive, mandar um salve pro Jonathan e melhoras. É, e esse ator ele tá lado a lado com grandes nomes tipo o Bela Lugosi, o Boris Karloff, Vincent Price, Christopher Lee. E eu vou explicar brevemente a sinopse desse filme. Vou ler aqui rapidão. Quasimo do cinema responsável por badalar os sinos da Catedral de Notre-Dame de Paris acabou desenvolvendo um sentimento que o fará sofrer mais ainda, além das recorrentes humilhações pela sua deformação. Na coluna, ele se apaixonou perdidamente pela cigana esmeralda e enfrentará o ódio e os maus tratos de desaprovação do padre que o acolheu no templo. Algumas questões pessoais minhas em relação a esse filme é que eu me identifico demais, demais também pela questão da corunda, porque eu tenho um probleminha de coluna que me fez usar colete ortopédico durante um bom tempo, mas o foco nem é esse. É a questão dele sempre se manter passivo em relação a todo o sofrimento e humilhação que são causados pra ele. Esse negócio mexe comigo de uma forma que eu fico sentindo uma coisa pesada em mim. Todas as vezes que eu assisto esse filme. Até mesmo as adaptações da Disney me deixam desse jeito. Eu acredito que seja a história em si. Me dá um sentimento de nostalgia, sabe? Além do clima do filme em si, que pra mim é bastante melancólico. Por ser um filme mudo, trilha sonora, por ser monocromático, tudo isso responsável que essa atmosfera que realmente mexe comigo de um jeito muito pessoal. Esse filme, ele me faz chorar e ele me deixa muito confortável. Nem os, os filmes de horror extremo da França me deixam desse jeito, mas esse filme em específico, ele me deixa muito mal. Talvez... Por conta disso que eu tenho essa identificação com a obra. Viu, gente? Essa semana a gente fez ainda chorar. <risos> Tudo
3: em nome do
1: conteúdo. <risos> ah, esse filme é, é muito bonito mesmo, cara. Eu acho que o. Desde a, as adaptações da Disney também, eu acho, eu acho bem bonito esse filme. Eu acho. A... Ele é tocante, né? O, o Vitor Hugo é um cara que, sei lá, a parte da literatura, ele, ele é um cara muito humano, né? E, e essa coisa dele ficar pacífico, passivo, né? Dentro da, da, dessas, dessas coisas e tal, né? Até no, nos miseráveis, né? Os personagens dele também são bem, bem, são bem humanos, né? Então é é bem isso quando ele retrata a humanidade dos personagens. Eu acho isso muito legal mesmo.
2: Vocês já ouviram falar naquele como se fosse um espect- espectro de personalidades de Myers Briggs? Eu acho que é de Yang, essa teoria. Que os seres humanos são divididos por características de suas personalidades. O Quasimodo, ele é um <tos> INFP e pessoas que são em NFP, essa questão da passividade, sabe? Talvez seja por isso também que esse show me toque de- dessa maneira. Mas, deixando um pouquinho essa questão melancólica de na- do lado, eu queria apresentar pra-, pra vocês algumas curiosidades sobre esse filme. É, durante os três meses de filmagem, o protagonista ele precisou usar uma corcunda feita de gesso, e essa corcunda pesava por volta de 9 quilos, e ele tinha que andar com esses 9 quilos nas costas pra cima e pra baixo durante todas as filmagens. Uhum. Além desse peso que ele carregava ele tinha que usar uma prótese no rosto dele Que tinha um olho saltando E aqueles pelos que ele era coberto Era tudo pelo de animal Em cima de uma vestimenta
4: Caramba. Outra
2: curiosidade É que para fazer a figuração dos, dos mendigos Que ficavam ao redor da igreja de Notre Dame Foram utilizados mais de dois mil figurantes para poder fazer aqueles personagens E para um filme daquela época Era Uma coisa de um porte tamanho por isso que ele é considerado uma das primeiras grandes produções.
1: Caramba, cara. É, o, o Long Jane Junior é até interessante. Que tem até um, um documentário, se eu não me engano, do da BBC. Que é... Que ele fala que ele é o um cinema de horror, não sei o que. Que ele é apresentado, acho que pro. Pelo... Ai, qual é o nome dele? Nick Harris, não sei o que. Que é o irmão do Sherlock na série lá da BBC, sabe? É... E ele, tipo, acho que é dividido em quatro capítulos, alguma coisa assim. É é isso, Mark Getz que apresenta. E ele, tipo, dentro dessa dessa série e tal que ele apresenta, que ele é muito fã de, de horror, né? E dentro dessa série, ah, perdão, chama História do Horror, de 2010. Mas dentro dessa série aí, ele, o que que ele faz? Ele vai, tipo, descobrindo coisas do horror. Ele vai, vai tipo, é entrevistar, ele é, entrevistou, se não me engano, a filha do Belo Goz E ele vai, tipo, em, um, em museu do horror e tal. E numa dessas coisas, ele vai, tipo, dentro da, acho que... De um museu lá que tá tipo dentro de uma pasta que, participa, que era do Longchain Jr., né? Que fez o, o Corcunda de Notre Dame e tal, né? Que ele era conhecido como o Homem das Mil Faces, né? E ele tipo, ele fazia a própria maquiagem dele, né? Então, tipo, ele tinha, era até legal quando ele abre, tem tipo uma, tipo uma maleta, mas com várias, várias, é, como se diz, várias partes. Que que mostra né, como ele se preparava para fazer e tal. E é muito bacana. Até mandar para vocês aqui no, no chat a imagem... E é muito foda, cara. Tipo, o cara era, tinha uma. Ele era muito talentoso. Além de, além de ele atuar bem, ele tinha, tipo, uma. Uma. Sei lá, uma caricatura toda, sabe? Pra, pra se fantasiar, pra fazer. É, é muito, muito legal isso. Sim.
2: E por mais que o rosto do Corcunda em si não tenha praticamente nada do rosto do Lan de verdade. Ele consegue passar muita emoção. Por mais que sejam só os olhos dele ali naquele personagem É um negócio maravilhoso
4: Sim, sim
1: Ah, é, você vê como, como o ator é, é bom, né Tipo, ele atua de qualquer maneira, né Ele é sensacional mesmo Mas beleza, você quer adicionar mais alguma coisa? Não,
2: Aí... no mais é isso mesmo
4: Beleza It's
2: oh, it's alive.
4: it's alive. it's alive. it's, alive. it's alive. Ah!
0: Listen to them, children of the night.
2: What music they
1: make! Bom, então, o, é, como a Isa, acho que adiantou aqui, o Jonathan, infelizmente, não pôde é, participar. É, então, ele vai mandar aqui o áudio pelo WhatsApp. Então, fica aí com o áudio, Jonathan.
4: Olá, gente, aqui é Jonathan. Eu tô aqui hoje para falar sobre um grande clássico, A gente vai falar sobre o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera faz parte do ciclo de ouro, né? dos monstros da Universal. Antes de falar sobre o fantasma da ópera, vale a gente dar uma relembrada né? sobre essa essa parte importantíssima do cinema de horror. Afinal, esses primeiros filmes, eles trouxeram a matriz do que seria o o horror que a gente tanto gosta né? hoje em dia. Saca essa música. Imagina daí, em 1920, 1930, tu entrar num cinema e ouvir isso, cara. Bom, vamos começar a falar. Universal Monsters é o nome dado aos filmes de terror da Universal Studios entre as décadas de 1930 a 1950. Foi a primeira série de filmes em um universo ficcional compartilhado. Depois do sucesso né, do Corcunda de Notre Dame e do Fantasma da Ópera, esse filme do qual eu vou me aprofundar daqui um pouco mais, nos anos 20, a Universal adaptaria o Drácula com Bela Lugosi e o Frankenstein com Boris Karloff, E junto da Múmia, também com Boris Karloff, o Homem Invisível e o Lobisomem receberiam várias sequências em que os monstros acabariam se encontrando, criando assim o primeiro universo cinematográfico. Então, você aí jovem, fãzinho da Marvel, H-Pau da Marvel, você acha que Thanos é um vilão foda? É porque não conhece direito os monstros do universo. Vale lembrar, a galeria de monstros também inclui o Monstro da Lagoa Negra, que estrelou três filmes. Então, falando especificamente sobre o fantasma da OP, lançado em 1925 nos Estados Unidos, com direção de Rupert Julian e a produção do Carl Lamey. É um filme mudo, de 1925, um roteiro baseado no livro Fantasma da Hora. O filme apresenta o ator monstruoso Lon Chaney, o homem das mil mil faces. Depois de um acidente, Eric, vivido por Lon Chaney, um compositor tem seu rosto desfigurado. Traumatizado, ele passa a viver nos viver se escondendo, né, nos subsolos de Paris, assustando pessoas, bailarinas. Ele conhece, então, uma bailarina e acaba se apaixonando por ela. Uma jovem cantora lírica, ele acaba sequestrando ela, que acaba rolando, desenrolando uma, uma história, um amor platônico que não dá muito certo. um final meio trágico. Acontece que hoje em dia, talvez, esse filme ele possa ele possa soar datado em determinado momento uh, certos momentos também ele é um pouco arrastado, é assim, é um filme que ele não não é para todo tipo de público, você tem que estar tá muito aberto para essa experiência mas é um documento histórico assim, como eu tinha falado antes do cinema cinema de gênero e do cinema de horror afinal, você vê naquela época um, um homem com aquela maquiagem, né, aquilo na época era uma coisa extrema, as pessoas não esperavam né, ver aquilo no cinema Eu tenho aqui uma frase Algumas frases do filme que eu achei muito marcante Por exemplo, quando eles estão descrevendo né, fantasma tal Os olhos dele são como a de uma caveira apavorante Onde não há luz Como os buracos de uma caveira dando risada Na época, isso era era o extremo do extremo, sabe? Esse esse diálogo, ele evocava uma imagem né, assustadora, né? as pessoas, assim, com uma pele amarelada bem esticada, agarrada ao osso. É horrível, era horripilante. E então, em um determinado momento, quando o fantasma ataca uma mulher, ele diz, alegram-se seus olhos, parta-se sua alma com minha maldita feiura. Afinal, o fantasma era um homem solitário, né? Só querendo ser compreendido e não querendo ser julgado. Então, pessoal, agradeço aí por estar nesse home office hoje, participando do locador. Até semana que vem, tentem dar uma chance aos monstros do universo porque são essenciais e maravilhosos. Até.
1: Beleza, esse foi o áudio do Jonathan. É, vamos pro próximo então.
4: Listen to
0: them. Children of the night. What
1: music they é, Dani, você quer falar um pouco do seu? Você vai falar um pouco sobre o Frankenstein, né, de 1931? Você quer comentar Isso. um pouco dele?
3: Claro. É, bom, acho que quem ouve que sabe que eu não, não sou muito adepta a filme antigo, mas... <risos> é, mas eu acho que esse é um filme que pra mim ele é uma exceção, assim. Porque se você pensar que é um filme que foi feito em 1931, a qualidade dele eu acho bizarro, assim, de tão boa em questão de atuação é, em questão de locação, em questão de maquiagem, né? Porque até pegando para o canal que a Isa tava comentando e tal do, de, de como eles têm todo um trabalho ali à mão mesmo, né? O tipo, ator usa o corpo por inteiro, porque naquela época não tinha nenhum. não tinha computação gráfica. Então acho que você vê como tudo foi tão bem feito e, e você vê, tipo, o Frontine é um ícone, né? E aquela maquiagem que foi feita naquela época é a referência que a gente tem do Friend até hoje. Sim, então sim. Foi, foi basicamente o um filme. Que inventou esse Frankenstein que a gente conhece E aí eu acho que só só por isso Já vale a pena ver o filme E assim, é um livro que eu gosto muito Também, apesar de que Esse filme, ele não foi baseado 100% no livro Ele foi baseado mais em peças de teatro Então ele tem muitas coisas Diferentes da história original Principalmente em relação ao Frankenstein Porque no livro ele ainda consegue é, ele ainda consegue conversar, ele ainda consegue agir de forma diferente. E no filme ele é retratado como um, um monstro mesmo: ele não, não fala, ele não, não tem muito, muita atuação ali, né? É como se o problema dele fosse, não fosse só da aparência, mas é, o cérebro dele também não, não funcionava de acordo com o do, do ser humano, né? Do ser humano normal, entre aspas. Então. Tem, você consegue Pra quem já leu o livro original, você consegue sacar algumas coisas diferentes Só que eu acho que o filme conseguiu passar o mesmo clima do livro Quando você lê o livro, você consegue imaginar a história daquele jeito que o filme te mostra E eu acho que é muito bacana Eles conseguiram Sim. passar todo o clima da história mais gótico, mas é, aquele drama também, né, essa história de meio de brincar de Deus e tal, acho que não consigo passar clima, mesmo sem ter tanta, é, como é que eu posso dizer, mesmo sem ter tantos recursos na época, e uma coisa que eu gosto muito também é como ele consegue construir o clima, assim, é um filme muito curto, né o filme tem uma hora, então passa muito rápido, mas eles conseguem te introduzir muito bem na história, você consegue entender é muito bem o que está acontecendo é um filme muito direto ali e a cena final, quando o pessoal consegue, quando o pessoal começa a perseguir enfrentar Frankenstein, é tipo, é muito tenso eu achei muito bem construído, você consegue sentir, é, é acho que é que nem no pergunta de Notre de Notre-Dame também você consegue se pôr no lugar de personagem ali, né? você consegue sentir a prisão que devia ser porque na verdade ele acaba sendo incompreendido, né, e não é culpa dele, porque foi um outro cientista lá que meio que reconstruiu um ser humano gerente e acabou criando um monstro que acabou pagando pelas então, consequências daquela
1: dele. Não, é, é bem interessante isso porque, é, por exemplo a gente, o Frank Stein, a gente tem o um primeiro filme que é de 1910 né, que foi feito pelos estúdios do Thomas Edison, né, então às vezes quando você vai procurar o Frankenstein do, do, que foi feito, né, pelo estúdio Edson, o ele é todo diferente, né ele, sei lá, ele parece um punk dos anos 80 <risos> Do que outra coisa, né? Ele é meio estranho e tal, né? Mas foi o primeiro Frankenstein que a gente tem registro, né? Que foi dentro de uma obra cinematográfica. E esse esse Frankenstein que foi criado pelos Estúdios Universal, né? De... de, em em 1931, você vê, tipo, que ele foi... teve toda uma retomada, né? Um outro jeito, né? E e o livro, realmente, o livro é muito bom, né? Porque se você for pensar... ele vai tratar não do monstro, né? Ele vai tratar mais da do cientista, né? Dr. Frankenstein mesmo, né? E, e esse negócio que que eu acho interessante até comentar que o título do Frank, do, do livro é Frankenstein ou Prometeu Moderno, né? Então ele vai falar do dos mitos dos deuses, né? Que Prometeu era um um cara que tipo foi criado né que ele teve a função de criar a vida humana e ele deu fogo para os humanos né para se comparar a, aos deuses né então ele foi castigado então é, é, é interessante isso daí né porque o Dr Frankenstein vai lá ele cria o um monstro é, cria uma, uma um jeito de dar vida né Mas é uma vida totalmente errada, né? Então é é bem legal isso, né? O o jeito que que ele é criado, o jeito que ele é é, condenado, né? Por ter criado vida do nada, né? Então é é bem legal, né? E o jeito que que os estúdios mesmo da Universal criou ele com o Boris Karloff, aquele jeito todo deformado, aquele ar bem melancólico, né? Dele, tipo... Ele não não sabe por que ele tá vivo, né? Então, tipo, o próprio pai dele abandona ele, né? Não não quer ele, então ele fica jogado a má sorte, assim, né? Então é muito legal, sabe? E se for pensar em todo esse contexto dele, né? Eu acho muito bom. Vocês já assistiram A Noiva de Frankenstein?
0: Assisti, já tem um certo tempo. E ele é bem interessante, porque sai dessa dessa perspectiva da loucura do, do... Do doutor Frankenstein. E ele vai ser focado muito mais na melancolia do monstro. É o monstro se sentindo totalmente isolado, perseguido e encontrando na companheira dele, talvez a possibilidade de ser aceito no mundo.
1: Cara, é, eu acho o a noiva de Frankenstein muito boa, cara. Muito bom. Eu acho melhor que o, que o primeiro, na verdade, né? Mas, putz, é, é bem interessante, sabe? Se. Esse o jeito realmente que você puxou, né? Dele ele tentar achar uma companheira, e a companheira meio que rejeita ele também, e ele fica, sabe, totalmente transtornado, sabe? É bem, bem legal, sabe? O, como é retratado tudo, né? Mas eu acho dois que são
3: filmes que, que se completam de alguma forma. Acho que pra quem não assistiu, vale a pena ver os dois. Porque aí você Sim. consegue, tipo, entender a origem da história, né? Eu acho que esse primeiro filme, ele mostra muito o porquê de tudo começou e as consequências disso, e aí depois você consegue entender melhor. O sentimento do monstro.
1: Não, não, com certeza. Pior que é bem isso mesmo. E e lembrando que, tipo, todos esses filmes, acho que a gente comentou, né? Acho que, tipo, mais esses... A partir da década de 30, né? Ele sempre vai voltar, né? Porque sempre tem uma continuação, sabe? Tipo, ou a noiva de Frankenstein, ou ou o clássico que eu gosto, Frankenstein versus Lobisomem, sabe? Que que volta (risos) e tal, né? Então eles sempre voltam, né? Então, é, é interessante isso. Mas, beleza. Você quer comentar mais alguma coisa, Dani?
3: Não, acho que é isso. É que eu acho que é uma história tipo, que já é muito conhecida e... E, na verdade, é um filme simples, né? Sim, então acho é. que eles, não, não tem nem muito o que comentar, assim. Mas eu acho que vale
0: porque acho que o filme traz é é uma muito legal. É, eu queria Sim. fazer só duas, duas comentários sobre o Frankenstein que eu acho que são bem interessantes. Uhum. É, primeiro, com relação à loucura do Dr. Uhum. Uhum. né? Que tipo, livro, ele não é louco. Ele é muito mais um cara que vive uma série de, de, de conflitos mentais de tentar uhum. entender quem ele é e o que, que ele faz nesse mundo. Então, é muito mais é, uma coisa psicológica, psicanalítica talvez, né? Do que realmente uma loucura. E, e o Doutor, para quem está ele já é bem como a, a Dani mesmo trouxe. É, você tem ali estabelecido a forma do monstro e a forma do médico louco, né, nessa obra. É, outra coisa que eu queria trazer é que esse filme para mim tem uma das melhores cenas do cinema clássico de horror, que é quando o monstro encontra com a garota na beirada do rio, e a garota Sim. brincando com aquelas flores, jogar as flores e na água. Ele joga é, Ele joga a garota na água, aquilo é muito maravilhoso, porque você percebe que ali não existe a menor noção do que é maldade, e principalmente a menor noção do que é vida e morte. A beleza que a garota vê né, em jogar as flores na água e vê elas flutuando na água é o mesmo que ele pensa que ele vai acontecer se ele fizer isso com a menina. Ele tem essa, essa noção não estabelecida ainda do que, que é belo é, e do que é moral. né? Ele, ele, ele tem... Esse ímpeto né, do do, do agrado Da beleza, de uma relação Talvez estética e emocional Mas ele não tem uma noção ainda moral Eu acho que é uma das emoções mais boas Sim,
1: sim, é bem legal Mesmo, cara Mas
0: o que eu acho legal dessa dessa
3: história É porque Eu acho que ela é muito aberta a interpretações Então Tipo, às vezes a pessoa pode ver essa mesma história E ter uma visão completamente diferente Tanto do médico, quanto do mundo
0: uhum, não é... isso
3: é, é meio que uma metáfora para várias coisas que a gente vive Na nossa sociedade então é agora. <risos> Mas eu acho que tem, tem muito isso é, é, para mim é uma história Que tipo, sempre que eu vejo assim, Me faz pensar Sim, é,
1: sim, não, é, é excelente é, Mas beleza <risos>
4: It's a
0: live, it's a live, it's a live, it's a listen to them Children of the Night
2: What Music Dave
1: Bom Yasmin, você quer falar então um pouco sobre o seu? Você trouxe o Drácula, né, de 1931, você quer comentar um pouco?
0: Exatamente. Eu, eu foquei no Drácula de 31, né, dirigido pelo Tod Browning e interpretado pelo Bela Lugosi. Imortaliza essa imagem que a gente tem até hoje de um vampiro extremamente bem vestido, sedutor é, e com uma certa um, um certo estereótipo exótico do, 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 do estrangeiro exótico. E aí por que eu digo isso? Né, o Bela Lugosi era um ator húngaro. E é um tanto quanto Canastrão também Então o personagem dele tem toda essa coisa De de, de, ser um sedutor Que fala as palavras de maneira pausada Num inglês com forte sotaque sabe, que chega a ser cômico inclusive, é um filme que é muito engraçado de assistir, porque se você vê ele pela hora você vai perceber uma série de coisas e você fala meu Deus, eu não, não sei como que alguém faria isso no cinema é, mas a questão não é essa a questão é que ele foi um filme de grande impacto na época o cinema vinha desse período que vocês expuseram, né? vocês é, é, falam com, tanto com a cura de Notre Dame quanto é, com o fantasma da ópera onde você já tinha algumas histórias sobre monstros, ou baseadas em peças, ou baseadas em literatura, que abordavam o tema. É, e aí o Carl Júnior Jr., é, que era filho do Dom Universal, ele se depara com uma adaptação da obra do Abraham Stoker para o teatro, é, de um diretor, por direção um roteiro, chamado Otis ele percebeu que essa peça estava dando muita grana, era muita grana mesmo, essa, essa peça chegou a, a render 2 bilhões no teatro. E ele compra o direito de adaptação, isso em 27, a peça foi estrelada em 27, 28, 29, ele compra o direito de adaptação por aí, para fazer o filme em 31. Uhum. E é o, é, o, é o grande momento que ele tem de tentar fazer um filme grandioso, que a gente tem que pensar que o cinema também está passando por uma transição, que é a transição do cinema mudo para o cinema falado. Então é extremamente importante que esse filme Deferra também, então ele vai fazer Muito mais uma adaptação da peça do que Do livro mesmo, inclusive Você tem algumas breves alterações Como quem vai visitar o Drácula Você vai ter alterações Na aparência dele né? No livro do, do, do Stoker, ele fala Que o Drácula tinha mau hálito Que ele era um cara muito Que se vestia todo de preto de uma maneira sóbria, né? Que você não tinha mais muitos detalhes ali nas roupas. Ele tinha as unhas muito longas, pelos nas palmas da mão, sabe? A questão dos dentes protuberantes. Então você percebe que tem umas escolhas ali na, na constituição física desse personagem do Lugosi que são alterados o Drácula do Lugosi, ele é muito mais encantador, porque ele se veste como um nobre da Era vestir. Ele é extremamente atraente ah, ah, de conta inclusive, esse elemento das unhas grandes só volta a ser parte dos vampiros no cinema de novo na década de 50, quando você tem um remake dele feito pela Hammer. Então, sim. assim, como que a gente tem um Drácula sendo construído no imaginário popular de uma maneira bem distinta do que ele era na, dire... na literatura. É, uhum. E, além disso, esse filme traz também alguns outros elementos que vão marcar, né, quem é esse vampiro que a gente conhece até hoje? Então, o vampiro ele se transforma em morcego e em lobo. É, ele tem o medo da cruz, ele não tem resistência alguma ao sol. Essa do sol, a gente já tinha visto em nosferato que também uhum. é uma adaptação de Drácula, mas é uma adaptação que precisou de ter outro nome e alteração, né? um dos personagens, porque eles não tinham direitos autorais. Então, assim, é, fazer essa exclusão dessas características estranhas também é uma maneira de atrair o público, manter o público Na. Manter o público do teatro, levar eles para o cinema e manter o público do cinema que já gostava de alguns títulos da Universal ali de uma maneira confortável. E é interessantíssimo pensar que A estratégia do Universal ela era tão bem pensada Que ao mesmo tempo estavam gravando a versão estadunidense Você foi você teve uma gravação de um Drácula em Espanhol Para ser lançado no México Feita paralelamente com um elenco completamente diferente Com exceção do Bela Lugosi Vocês conseguem uhum. pensar? É tipo, é um Drácula falando de eu sou Drácula E é agora... <risos> divertidíssimo. Infelizmente é um filme que se perdeu, né? É, se você der uma sapiada na internet, você consegue achar pequeníssimos trechos assim com áudio péssimo, imagens horríveis, porque foi um filme que é, 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 ele foi completamente ignorado. A, a eu fazendo uma pesquisa aqui no Enciclopédia de Vampiros a versão espanhol ela chegou a ser esquecida nos Estados Unidos, ao ponto da de Universal deixar de registrar o, o, o copyright dela e de não fazer cópias adicionais. Porque normalmente esses insultos tinham cópias adicionais feitas justamente com a intenção de preservar. É, uhum. Então, assim, você não tem. Você tem pouquíssimos registros, você tem é, alguns pedaços de rolos do, de, de colecionadores que já passaram por restauros. É, tentativas de ressalto, na verdade não tem muito o que fazer, porque infelizmente você não tem uma conservação decente mas ainda assim foi um filme que Me em abril de um no México, também em Nova York, né, e uhum. em maio em Los Angeles, ele foi um dos últimos filmes de língua espanhola feita em Hollywood, porque essas produções posteriormente elas foram descontinuadas dessa atmosfera comercial depois do período da depressão porque já não gerava lucro, não era interessante, em fazerem uhum. é, foi lançado em vídeo também em home video é, como eu disse, não é uma edição muito boa, mas ele lançado em home video lá fora. Eu realmente não consegui encontrar nenhum registro de lançamento dele em vídeo no Brasil. Eu vou estar enganado, tá, gente? Eu não achei nada dizendo que ele foi lançado no Brasil.
1: Entendi. Puta, que foda, cara. É, realmente, a gente tipo, meio que vê umas histórias assim, né? É, o Serato foi bem mais né, adaptado né? pro, pro, pro tipo, ser mais fiel né, à, à obra, né? É, do que o, o Drácula, Drácula mesmo, né? Porque falam que o Nosferato, a ideia do Nosferato, tipo, ter medo da luz e tal, foi uma ideia do. Perdão, Drácula, não, O vampiro Drácula ter uma me... medo da luz, foi a ideia do Nosferato, né? Não do, do original do, do, do livro e tal, né? Então é, é, é bem interessante isso, né? E putz, legal, cara, eu não sabia dessas dessas informações do. Do, do que você trouxe e tal É, é bem, bem legal Deu até vontade de rever de novo Principalmente <risos> assim em versão espanhola né
0: ah, Pois é, seria ótimo Poder assistir essa versão espanhola, bem interessante Uma outra coisa que eu queria contar também Complementando um pouco que a Dani disse antes Sobre o Frankenstein, Bela Lugosa Ele quase foi o Frankenstein, ele chegou a ser convidado Porque o, o Frankenstein é Feito logo depois do Drácula né? No mesmo ano, mas logo depois e uhum. a primeira vez que ele foi convidado Ele pediu pra ser o doutor Aí, porque ele pensou que ele queria fazer Uma, uma Disney, que ele queria ter Uma carreira semelhante à do Lon channel né? Ele queria ser o novo homem das mil Faces. Aí depois, ele falou que ele não queria Fazer o doutor, ele falou que ele queria fazer o monstro e ele chegou a fazer testes com a roupa e com a maquiagem, né? Porque aí ele conseguiria se afirmar nesse papel que era o Lon Chaney. E aí tem uma famosa ligação dele de que ele ficou em b da vida, né? Rejeitou lá o papel, não gostou da maquiagem e disse Eu sou um ator, não sou um espantalho. É porque, eu, porque
3: ele queria ter falas durante o filme, né? E o personagem do monstro não fala nada.
0: É, e ele queria que o rosto dele aparecesse também. Sim. ele não gostava dessa dessa coisa da maquiagem e aí é uma decisão muito muito ruim pra ele porque a Universal contrata o Carlock que era um jovem inglês que estava ali tentando né se se firmar e o Lugosi começa a ser conhecido como um cara meio chato de trabalhar e aí ele vai cair numa certa furada que é pá para um outro podcast que é o zumbi branco mas ele acaba tomando uma uma grande ferrada financeira levando em consideração que no próprio Drácula também ele não se deu tão bem não, o contrato que ele fez é, deixou ele um tanto quanto a navios. O filme rendeu muito mais do que foi prometido, do, do hum. que era esperado. E ele acabou recebendo muito menos do que ele deveria, pelo sucesso que ele trouxe à produtora.
1: É, é muito interessante porque é, depois ele teve problemas com drogas também, né, se eu não me engano. E depois é mostrado, né, no, acho que mais ou menos uma biografia dele no filme do Ed Wood, né, do Tim Burton. É, o que meio que acontece com ele e tal né é meio triste né porque o cara realmente era um excelente ator né apesar dos pesares e tal ele era um excelente ator assim né ele dava ele se entregava pro papel né então é, é bem isso né? é verdade é, beleza você quer comentar mais alguma coisa as
4: meninas não ok
0: Listen to them, children of the
1: night.
2: What music day?
1: É, depois dessas informações aí, que a Yasmin realmente eu não sabia, é, vou trazer então aqui, A gente já tá encerrando, o meu filme, né? Que, para fechar aqui, acho que fecha essa, essa, essa parte esplendorosa, né, da Universal, que é o Monstro da Lagoa Negra, né, de 1954. Ele é um filme que, eu, eu, pra falar a verdade, eu tenho uma história com ele, porque ele foi o primeiro filme que eu aluguei em DVD, quando eu comprei um DVD lá em 2003, né? Então, minha família comprou um para DVD, daí eu fui na locadora e foi, esse foi o meu primeiro filme que eu aluguei, né? E é bem interessante, porque ele é um filme que, que se passa, vamos dizer, se passa não, né? Mas tem uma história que é brasileira, né? Então, os caras estão lá na Amazônia, né? Brasileira mesmo, né? Nem a... a A colombiana, nem nada, né? Amazônia mesmo. E ocorre o quê, né? Eles estão investigando, tem certos gringos lá que estão investigando aqui no Brasil. E um desses gringos acha um um fóssil, né? Uma mão, né? Um fóssil. E ele fica todo, assim, falhafatoso e tal, né? Com essa descoberta. E ele leva até a... Tipo, umas outras pessoas lá, né? Tipo, uns um, outros americanos que estão fazendo descobertas dessa região. E ele leva esse pessoal para onde ele achou lá, né? Essa é, mão fosfilizada. E ocorre o quê? Que quando ele tá lá, as pessoas que, que ficaram lá para tomar conta do, do, do acampamento, elas morrem. E nisso começa tudo aquela coisa, para saber quem fez aquilo, o que que eles estão investigando, né? E tal. E se leva a... Se Leva depois a descoberta de uma criatura, né? Uma criatura que se vê que é o elo perdido entre o homem, né? E o seu antepassado. É Só que ele também ele é meio homem e meio anfíbio, né? Então ele é, é muito interessante a forma como ele é feito, a forma como ele se apresenta. O filme todo é bem interessante, né? Na verdade, eu fiquei o tempo todo torcendo para pro... a criatura matar aqueles americanos, posibles. Por quê? os caras, tipo, depois que você assiste o filme com certa consciência das coisas, você percebe, tipo vários erros, né, tipo, essa coisa meio imperialista, né, do cara tipo, ele ir até a região onde tá aquela criatura, eles vão tentar, primeiro vão entrar dentro do do espaço deles, fazem tudo uma cagada, sabe, tipo, tem um impacto ambiental, porque tem certo momento lá do filme que eles tentam pegar a criatura, Só que o cara fala assim: ó, eu tenho um um produto aqui que eu consigo deixar os peixes meio mortos, né? Então, tipo, os caras vão lá, "Ah, beleza. Ah, E os caras estão no barquinho lá e começam a despejar num lago lá e matam vários peixes, né? Então já tem um impacto ambiental aí, né? E depois tem a outra que a criatura tá de boa no lugar dela e os caras começam a a dar tiro nela, a jogar, sei lá, lança pra matar ela e tal, sabe? Essas coisas. Daí você fica o tempo todo torcendo pra criatura matar todo mundo, né? E você vê que, tipo, quem são os monstros mesmo são esses cientistas, né? Que vão lá pra zoar o espaço da, da criatura e fora tá esse impacto ambiental né, na, nessa região, principalmente nossa aqui, que é o Brasil. Né. Mas, puta, eu adoro esse filme. Ele até serviu como é, como tipo, é, história né, para o Guilherme Del Toro fazer A Forma da Água, né? Se diz que o o Guilherme Doutor assistiu esse filme no México, né? Na primeira vez. E ele torceu muito pra criatura ficar com a a mulher, né? E e como ele não fica, ele ele falou que ele ficou muito chateado quando era criança. E serviu de roteiro pra ele fazer A Forma da Água, né? Então, ele ele mudou isso, né? Então, a, a mulher se apaixona pela criatura, né? Então, é bem legal isso. E fora que o a história do filme né é muito legal ele foi dirigido pela pelo Jack Arnold né ele que é um diretor clássico ele dirigiu o incrível homem que que encolheu, que é um clássico do, do sci-fi. Ele fez A Ameaça Veio do Espaço também, que é um filme muito bom, que recomendo. É, ele fez a sequência também do, da, da, do Monstro da Lagoa Negra, que é a revanche do monstro. Ele fez outro clássico também, meio Prodeira, que é o Tarântula, né? Então, é, ele, ele manja do horror. E fora que esse filme, é, ele foi feito por uma mulher, né? Tipo, o design da criatura e tal, que é a Millicent Patrick, né? E daí você fala assim, pô, ele foi feito por uma mulher e tal, né? Mas, pô, grandes coisas, não sei o que. Né? Se você tivesse essa cabeça meio atrasada, né? Mas, cara, quando você para pra ver o design da criatura, como ela é perfeita, principalmente por ter saído em 54, é, é muito, bem, muito bem feita, cara. Porque, tipo, tem umas cenas que a criatura sobe em cima do barco e, e ela tá caminhando pra câmera, né? E as guelras dela começam a mexer, sabe, tipo, a língua dela da criatura aparece, as guelras mexem, né, como ela estivesse respirando. Então foi um trabalho que ela fez, da Millicent Patrick, que que é muito bem feito, sabe, acho que muito superior a vários filmes que outros homens fizeram, né e fora que ela tipo assim ela tem ela tem uma história de vida muito boa né mas ela foi muito é, prejudicada por conta desse preconceito né por conta de ela ser mulher e tal e trabalhar dentro do horror e tal então ela sofreu vários preconceitos por conta disso mas ela fez o, o Ameaça Veio do espaço ela fez um outro filme que também é bem famoso é, mas tipo acho que é mais para os gringos mesmo que é o Bolt costello conhece o, o frankenstein né é, então é, é muito legal, cara, o jeito como foram trabalhados, né? As histórias que foram criadas, né? Por conta do filme. E foram que tipo, a ideia do filme surgiu é, numa. meio que um jantar durante um, a filmagem do Cidadão Kane, né? Que o produtor do filme estava conversando com o diretor de fotografia do filme e ele meio que contou uma história que, de um peixe humano e tal, que era uma lenda local deles lá. E o cara meio que surgiu essa ideia E ele produziu né, o o filme né? Então é bem legal o jeito como foi criado A história do do Monstro da Lagoa Negra E putz, é um filme que vale a pena Cara, que eu adoro de paixão esse filme é, ele é muito bem feito, ele é muito bonito. As cenas aquáticas que foram feitas é espetacular, é um balé mesmo, sabe? Às vezes eu até posto nas redes sociais algumas cenas né, nas redes sociais de termania algumas cenas do filme, né? Do monstro nadando embaixo, e a mulher tipo em cima nadando, e o monstro vendo ela e tal. Eu acho muito bem feito, eu gosto bastante. E fica de dica aí pra quem não assistiu, assistir porque vale muito a pena, cara. As continuações eu não assisti porque eu fiquei meio assim, sabe, o o filme acaba de um jeito tão bem feito que eu fiquei meio com medo das continuações, né, mas eu preciso assistir. Mas é um filme que vale muito a pena aí pra quem nunca assistiu, assistir essa obra de arte aí. Mas beleza. Bom, acho que foram essas, né, os filmes que a gente trouxe aqui pro pessoal assistir, né, os, os filmes clássicos da Universal, Vale muito a pena para quem não assistiu, para quem tem curiosidade de ver de onde surgiu tanta. que eles influenciaram a cultura pop, né? Então, se for, sei lá, se for lembrar, tem muitos episódios, às vezes, dos Simpsons, né? Que eles brincam com alguns monstros clássicos. Até o, o Monster Squad, né? O Deu a Louca nos Monstros, ele, ele pega muito de, do roteiro, né? Do, dos filmes clássicos da Universal. Então fica de dica aí, né? Pra quem quem quiser correr atrás, vocês vão ver como esses filmes são importantes, né? Mas, beleza. É,
3: você consegue consegue reconhecer a influência deles nos filmes que vieram depois. tá muito claro.
1: Sim, sim, isso é verdade. Mas, beleza. Bom, quero agradecer então aqui a presença da Yasmini. Obrigado, Yasmini, pela participação.
0: Nossa, eu que agradeço. Pode convidar sempre que eu sempre tenho vontade de falar de alguma coisa diferente.
1: Olha que a gente convida, hein? Eu, eu, sim. Beleza, quero agradecer bastante quero que, que você trouxe bastante informação pra gente, somente nesse tema aí que a gente tava procurando há bastante tempo falar, e foi muito legal, viu? Pela, pela participação. É, e também eu quero agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, Dani. Uhum. Pra te e também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa? É,
2: obrigado também.
1: Isso aí. Então, pessoal, é isso. Obrigado por quem ficou. Obrigado pela audiência. Não esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, divulgar o podcast aí para os amiguinhos de vocês. E até mais!